0: Muy buenas a todos, estoy con el abogado de la familia Franco, eh, Luis Felipe Utrera Molina, un abogado de prestigio, lo conocerán por los medios de comunicación, sobre todo porque estos días hemos visto cómo ha proliferado una fake news diciendo que Estrasburgo os daba la razón y Franco tenía que ser devuelto los restos óseos al Valle de los Caídos. ¿Cómo han llevado esas fake news? Porque yo supongo que estarán estupefactos, ¿no? Pues yo me la creí inicialmente, la verdad luego probé que no era así, pero bueno.
1: Pues, eh, la verdad es que eh, eh, recibí la primera noticia en el chat familiar eh, por parte de uno de mis hermanos y estuve a punto de tener un accidente eh, en la castellana, porque claro, eh, dije, pero bueno, ¿esto qué es? Eh, evidentemente me empezaron a entrar llamadas y mensajes, claro, yo sabía que no podía ser cierto por una razón elemental y es que la demanda se presentó el día 4 de marzo en, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el día 15 de marzo se cerró el tribunal, eh, por lo tanto, eh, era primero eh, está pendiente de su admisión a trámite. Por lo tanto, yo lo único que podía interpretar es que había habido una equivocación y se refería a la admisión a trámite. Pero es que ni siquiera, porque es que, eh, vamos, ya he comprobado que hay 17.000 demandas en el año 2020, de las cuales hay cerca de 5.000 eh, que todavía ni siquiera han sido procesadas, con lo cual, pero bueno, en fin, o sea, quiero decir, esto es, eh, no sé, un gracioso eh, que quiso que quiso tener una cierta notoriedad eh, y me hizo mucha gracia porque recibí muchísimas felicitaciones eh, y claro, me, la verdad es que me daba pena eh, desilusionar a mucha gente, pero bueno, en fin. O cosas. sea, la
0: gente ni te preguntó si era verdad o no, directamente lo dieron por, lo dieron por hecho.
1: Muchísima gente lo dio por hecho, eh, otros decían, bueno, será la misión a trámite, pero esos son los menos, la mayor parte, enhorabuena, qué maravilla, qué gran, eh, qué gran trabajo. Y dije, oye, mira, yo lo agradezco muchísimo, pero claro, entonces, al final, eh, por sugerencia de, de un miembro de la familia, dije, oye, eh, pon un tuit desmintiéndolo, porque claro, esto está corriendo como la pólvora.
0: ¿Cómo ¿Eh? surge la, la fake news? ¿Quién la da? ¿Quién, quién la prolifera? Pues, vamos a ver,
1: la fake news sur, surge de una cuenta fake del diario.es, el famoso diario de, del, del famoso no periodista Ignacio Escolar eh, que, que claro, lo que pasa es que si uno, si uno se fijaba bien el, el, la dirección de Twitter de la cuenta sí. era fascista no sé qué eh, con lo cual, evidentemente, no podía ser cierto. Pero es que además da unos detalles eh, curiosos, eh, como, como, como una indemnización por el honor de 250.000 euros, etcétera, etcétera. La verdad es que la familia no ha pedido ningún tipo de indemnización. La, la familia lo que ha pedido eh, en Estrasburgo es que, eh, es que se dé amparo a la violación de derechos que, se han, que han sido sufridos, que, que han sufrido. Y que por supuesto que les dejen y le reconozcan el derecho a enterrar a su abuelo donde quieran y no donde quiera el Estado, ¿no? Esto es.
0: ¿Crees que esa noticia que fue falsa estos días puede ser real? Con matices, obviamente, porque hay componentes de esa noticia que no pueden ser reales, porque vosotros no estáis exigiendo indemnización. Pero les ha llenado de optimismo también sentir el cariño de tanta gente, que haya tanta gente detrás de, de, de vuestra familia, de una causa que vosotros consideráis justa. Yo creo que fue un error mover a los restos de Franco con independencia de lo que hubiese hecho la guerra civil, sobre todo para no remover rencillas internas, reabrir viejas heridas y sobre todo porque la guerra civil fue un momento traumático para mucha gente y hubo fallecidos de ambos bandos y, y volver a retrotraer nos un pasado cuando tenemos el órgano separatista cuando tenemos un montón de asuntos que preocupan y ahora más con la crisis del coronavirus pues yo creo que no tenía mucho sentido en su momento y sobre todo hacer toda esa parafernalia mediática por parte de Moncloa que yo creo que os faltó al respeto a, a, a la familia, ¿no?, en
1: este caso. Sí, yo, yo lo que pasa es que más, más que eso, que forma parte de la estrategia de división eh, que se generó con, con la ley de memoria histórica y que ha continuado este gobierno, más que eso, lo más preocupante es la quiebra del Estado de Derecho que se ha producido en todo el procedimiento de sumación. Mm. Es decir, yo creo que en el Tribunal Supremo no debe haber ninguna causa que haya durado menos... Que el procedimiento de exhumación de Franco. Es decir, desde que empieza hasta que acaba, transcurren eh, más o menos eh, menos de seis meses y en, el, y, en el, y en el Tribunal Constitucional seis días. Es decir, si tenemos en cuenta que el recurso de contra la ley ha ido del aborto eh, lleva nueve o diez años en el cajón, uh -huh. eh, podemos establecer un término de comparación válido. Es decir. En una semana el Tribunal Constitucional dictó una, un auto desestimando el recurso de amparo. Esto es lo nunca visto. ¿Por qué? Porque el gobierno ya había fijado una fecha y lo que nos dimos cuenta es que eh, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional adaptó eh, sus, eh, su ritmo a los deseos del gobierno. Y esto no es una cosa que diga yo, esto es absolutamente insólito, es decir a mí me llegaron a eh, contestar el Tribunal Supremo dos veces en el mismo día un escrito, en menos de dos horas. Es decir, esto cualquier jurista sabe que es prácticamente una ensoñación en el Tribunal Supremo, en el que los plazos se alargan, sin me y que uno puede estar en el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo, años. Uh -huh. es decir, pero no solo eso, sino que en realidad, hombre, se produce una quiebra del Estado de Derecho cuando un gobierno utiliza un Real Decreto Ley eh, alegando una extrema urgente y extrema necesidad y, por cierto, eh, eh, urgente y extrema necesidad, que ya todos los españoles saben lo que es desde el estado de alarma, pero que tanto el Partido Popular como el resto de los partidos del arco parlamentario en su momento ninguno recurrió a aquel Real Decreto Ley que era un Real Decreto Ley que estaba justificado en la extrema y urgente necesidad de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Claro, que llevaban 44 años. Esto, claro, para un constitucionalista, eh, pues es un escándalo. Es un escándalo. Pero lo que es un escándalo es que prácticamente todos los partidos del arco parlamentario mirasen para otro lado. Como decir, bueno, pues bueno, mire usted, no se trataba de defender a Francisco Franco ni, ni a su memoria, se trata de defender básicamente la legalidad. Y la verdad es que es el único caso en la historia del, del derecho europeo en el que un gobierno obliga a una familia a enterrar a un familiar donde quiere el gobierno y donde, no donde quiere la familia. Bueno, no nos olvidemos que el gobierno incluso llegó a incumplir su propio real decreto ley, el que establecía que era la familia la única que podía decidir dónde tenían que reposar los, los los restos de su abuelo y cuando la familia dijo el lugar el gobierno se inventó la excusa de la seguridad, que ya sabemos eh, que es era una absoluta patraña porque no había ningún problema de seguridad eh, en la Almudena para decidir lo que había decidido ya desde un principio, porque desde antes el gobierno ya había dado los pasos para quedarse con el panteón de Mingo Rubio. Todo esto eh, puede sonar, en fin, un poco chusco, pero el problema es lo que supone del desprecio absoluto al Estado de Derecho y, eh, para mí, eh, una decepción terrible comprobando que la Sala Tercera del Supremo se tragase un sapo como ese. Esto ¿Pero, creéis, es...
0: ¿Pero creéis que la se os dará la razón tarde o temprano en Estrasburgo
1: o no? Bueno, yo, yo tengo mucha confianza, tengo mucha más confianza en Estrasburgo que... que que en la justicia española, desgraciadamente, porque, porque para mí es una es doloroso decir esto, eh, yo me he dado cuenta de que eh, la sala tercera del Supremo no está dispuesta a enfrentarse eh, con, con el Gobierno, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina violaciones eh, de derechos humanos de forma eh, muy aséptica. Eh, hay una serie de precedentes como es el caso de Polonia de los, eh, del accidente que hubo en, el, en, en la conmemoración del, de la matanza del bosque de Katín y algunos precedentes de terroristas rusos en, eh, pero eh, hay muy pocos precedentes de inhumaciones irregulares exhumaciones irregulares en el, en el derecho eh, digamos en el derecho de los derechos humanos la protección de los derechos humanos por lo tanto es un tema novedoso que ha tenido una trascendencia mediática muy importante y que tiene una trascendencia de cara a la, al Convenio de Derechos Humanos evidente. Más más aún eh, después de lo que ha ocurrido con la pandemia, en la que eh, se, se han multiplicado los casos de reclamaciones por, uso de, por, por, uso de, por inhumaciones indebidas, por cremaciones eh, no consentidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que dada la trascendencia mediática es muy probable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, quiera conocer este asunto. Pero eh, es, es complicado porque, vamos a, vamos, a, vamos a manejar un dato, es decir, solo el 2% de las demandas que se presentan son admitidas a trámite. Uh -huh. Es verdad que se presentan cerca de 100.000 demandas eh, al año. Por lo tanto, eh, hay muchas demandas que son repetitivas, etcétera, etcétera, pero que ya es muy difícil que la admitan a trámite y si conseguimos que la admitan a trámite yo tengo confianza en que el tribunal eh, aprecie al menos eh, la violación eh, eh, para mí más sangrante que es el negar eh, o el obligar a una familia a, eh, a enterrar a, a su abuelo donde quiere un gobierno en contra de la voluntad de la familia. Que lo que es, es que es que en realidad estamos ante una verdadera expropiación del cadáver, ¿Por porque sus nietos no pueden ir a ver a su abuelo cuando quieran, tienen que pedir permiso a la Monclo.
0: ¿Ustedes por qué creen que el PP Ciudadano miró para otro lado cuando ustedes tienen claro que se vulneraron vuestros derechos fundamentales y también el derecho de, del cadáver y también se pisoteó el Estado de Derecho, según me está contando?
1: Yo tengo una información y tengo una uh, opinión. La información que tengo es que el Partido Popular había encargado a su abogado la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley y que el día antes de que venciese el plazo le dio instrucciones, era un domingo por la tarde, le dio instrucciones para que no lo presentase. Los motivos que tenía Pablo Casado para dar esa orden los desconozco pero supongo que se enmarcan en el hecho, eh, bueno, pues en, en una eh, estrategia que ha seguido el PP durante muchos años de evitar cualquier tipo de identificación con lo que fuera eh, Franco, el régimen de Franco, etcétera, etcétera. Es decir, eh, claro, el PP fue. Eh, eh, no olvidemos que la Alianza Popular fue eh, fundada por, eh, por, eh, por siete ministros eh, franquistas eh, y que evidentemente eh, bueno pues eh, eh, su presidente de honor, Manuel Fraga, fue ministro con Franco. Eh, pero bueno, esto obedece un poco a una estrategia de intentar eh, que eh, no entrar en la estrategia de división eh, creada por la izquierda. No lo puedo entender de otra manera, pero a mi juicio es un error porque la legalidad hay que defenderla siempre, eh, con franco, sin franco o aunque se llamase eh, como se llamase. En realidad, el problema es que si uno no defiende la legalidad en un momento pierde legitimidad para defenderla en otro momento. Eh, y a mí eso me pareció absolutamente lamentable. Pero bueno, en fin. Eh... Ustedes,
0: yo conociendo al todo el progreso jefe de gabinete de la Moncloa, Iván Redondo, ha sido profesor mío, tengo claro que él utilizó a Franco para hacer marketing político, para polarizar el votante, para vender una falsa ultraderecha, para mmm, sacar los restos de Franco ahí y provocar que hubiese gente indignada que fuesen a provocar disturbios contra personas de la izquierda, para azuzar la calle y para generar división. Vosotros lo tenéis claro, que fuisteis usados... ¿Para una sociedad política de Moncloa para convertir dos bandos, volver a la guerra civil? Sí, parte? absolutamente.
1: Yo creo, yo creo que, que, que fue una utilización obscena eh, de los sentimientos de una familia. Eh, cuando el gobierno no ha querido que se viesen los muertos, ha intentado evitar por todos los medios las fotos de los ataúdes en el Palacio de Hielo. Y cuando el gobierno quiso que todo el mundo viese el ataúd de Franco, eh, puso, puso cerca de 18 cámaras y un dispositivo impresionante para que todo el mundo viese eh, eh, cómo eh, los nietos sacaban a su abuelo en, eh, del Valle de los Caídos. Bueno, esto fue una operación de propaganda, una operación de propaganda que, por cierto, costó al erario público no los tres mil euros eh, que, que dijeron en el Tribunal Supremo, sino eh, según los últimos cálculos más de ciento veinte mil euros, eh, sin contar con el uso Mirando de la bajo, porque sí, claro,
0: el pliegue de película de Hollywood que vi yo allí. No,
1: yo creo, yo creo que, que la cifra final sería bastante mayor, pero fue una utilización eh, propagandística. Eh, eh, perpetrada por el gobierno jugando con los sentimientos de unos nietos que además en este caso eh, su abuelo no era una persona lejana sino que fue una, una persona con la que convivieron muchos de ellos eh, muchos años eh, porque porque cuando murió eh, su abuelo el, el pequeño de los nietos tenía, tenía 12 años con lo cual eh, y la mayor pues tendría 20, 25. Eh, quiero decir que era una, era una persona con la que convivían eh, y a la que tenían un afecto terrible, ¿no? Entonces, hombre, la verdad es que aquello fue francamente desagradable y, y hombre, uno podía haber tenido la tentación eh, de dejar al gobierno solo eh, eh, y, y no acudir aquel día, ¿no? Pero entonces eh, quizás el gobierno hubiera disfrutado viendo como los restos de Franco salían del Valle de los Caídos como un mueble eh, sacados por, por la funeraria. Y por lo tanto nosotros y la familia quiso darle una dignidad eh, a ese momento eh, para evitar precisamente eh, una postrera humillación. ¿no? Porque realmente era lo que se pretendía. Aquello fue francamente desagradable. Para todos ellos, eh, y para mí incluido, eh, pero pero bueno, había que estar allí.
0: Sobre todo esas imágenes donde os encerraron, literalmente,
1: que se filtraron a ah, la prensa. No solo nos encerraron, nos, eh, nos cachearon, nos quitaron los móviles, eh, nos trataron... Eh, eh, había personas de seguridad eh, que nos vigilaban hasta los relojes, nos inspeccionaron hasta los relojes, los bolígrafos... Fue una cosa ciertamente humillante. Mientras al personal que estaba allí del gobierno eh, o, o, en fin, eh, de seguridad, etcétera, etcétera, pues eh, se movía a, a sus anchas. La familia solo podía estar en un lado eh, de, de la basílica, no podía, no podía pasear libremente. Aquello fue, eh, digamos que, que, que todo se preparó eh, para, para tratar de humillar lo más posible, ¿no? Y bueno, en fin, eh, realmente para mí fue un día muy doloroso, para ellos también, eh, y, y las escenas que luego se vieron en Mingo Rubio fueron eh, quizás todavía peores porque porque se nos trató como a delincuentes.
0: Estamos viendo que la Fundación Francisco Franco pide al Supremo que vuelva al dictador al Valle de los Caídos. ¿Aquí hacen causa común o, o van por separado?
1: Bueno, no es exacta la noticia. La, vamos a ver. Pública la eh, Claro, es que, pero, pero el titular es equívoco. Eh, no es cierto. Vamos a ver. Eh, hubo cuatro recursos contra el acuerdo de exhumación. Uno por la familia, otro por la comunidad benedictina, otro por la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos y otro por la Fundación Francisco Franco. Solo, el Tribunal Supremo solo resolvió nuestro recurso. Y quedó pendiente la resolución del resto de los recursos. Evidentemente, ahora tiene que dictar sentencia porque la Fundación Francisco Franco eh, eh, recusó al magistrado ponente por los vínculos que tenía con la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Esa recusación fue rechazada por el propio Tribunal Supremo y, por lo tanto, ahora tiene que decidir sobre los otros tres recursos ...sobre la Comunidad Benedictina, la Fundación y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Hombre, resulta inimaginable que el Tribunal Supremo eh, se vaya a hacer el araquiri eh, ...y vaya a respetar ahora la ley que no respetó eh, la sentencia de 30 de septiembre. Por lo tanto, eh, es prácticamente seguro que el sentido de la sentencia será exactamente igual. Se remitirá a los argumentos en cuanto coincidan con los que utilizó la familia y tendrán que resolver sobre el resto de los argumentos que cada una de las partes eh, alegó. Lo que pasa es que, claro, la legitimidad, digamos, más fuerte correspondía en ese momento a la familia y a los benedictinos, y en el tema benedictino hay un tema de derecho internacional muy curioso que creo que quiero ver cómo el Tribunal Supremo al final lo sortea, eh, porque evidentemente no es pensable que el Tribunal Supremo vaya a decir ahora... Eh, eh, Vaya a decir ahora digo donde dijo Diego, sinceramente.
0: ¿Hubo presiones a ese juez que se negaba a esa exhumación de Franco porque es que el gobierno la autorizó sin ni siquiera haber tenido la licencia de obra? ¿Le presionó hasta la saciedad del gobierno o desde el Poder Judicial?
1: Yo no tengo conocimiento, pero estoy absolutamente convencido de que sí. Lo que pasa es que cualquiera que conozca a, a ese juez que es... Eh, eh, un ilustre jurista, yo de hecho he tenido algún procedimiento contencioso administrativo y la verdad es que imponía mucho respeto porque era un hombre en fin de una categoría y de una personalidad arrolladora, eh, difícilmente se iba a dejar presionar. Lo que pasa es que al final el Tribunal Supremo eh, decidió obviar <coughs> absolutamente lo que decía ese juez y no solo obvió eso, sino que obvió y despreció la negativa por parte del prior a que entrasen en la basílica. Es decir, al final, lo que hace el Tribunal Supremo es... Eh, el Tribunal Supremo va más allá que el gobierno, incluso. Porque el, el gobierno le pide una segunda autorización al prior del Valle, el prior del Valle, el 9 de octubre, le deniega la autorización, y el Tribunal Supremo dice que ya ha decaído esa denegación y que, por lo tanto, lo que es un no debe entenderse como un sí y que, por lo tanto, el gobierno puede entrar en la basílica sin autorización del prior de la basílica. Esto, esto es una violación brutal del principio de inviolabilidad de los lugares sagrados consagrados en, en los acuerdos con la Santa Sede, que, lamentablemente, eh, me temo que contó también con la anuencia de las autoridades de la alta jerarquía eclesiástica, porque si no evidentemente no se entiende, ¿no? Pero mmm, jurídicamente eso también hay que formalizarlo y eso también hay que argumentarlo. Lo veremos en en unos en unas semanas.
0: Es que si este gobierno sigue en el poder a pesar de la crisis del coronavirus, los 40.000 muertos, de la negligencia, puede habrá pueda Ahora haber otra ofensiva contra la familia Franco para otra vez utilizar a la familia Franco para abrir viejas heridas sí, que... y movilizar a la izquierda contra esa supuesta ultraderecha que venden desde. Moncloa porque ya en este país ultraderecha sale a la calle con tus hijos con una bandera de España. Bueno claro es que teméis por ejemplo que os quiten el paso de Meirás o que inicie. Bueno eh,
1: eh, el, el juicio del paso de Meirás empieza el día 6 de julio. Sí. El día 6 de julio y se desarrollará del 6 al 10 de julio. Es decir, la última semana de las elecciones gallegas. Ajá. Y va a ser un juicio evidentemente mediático, con más de 20 testigos, eh, con, eh, eh, con la Administración General del Estado, la Junta de Galicia, que apoya al gobierno de Pedro Sánchez en la reivindicación del pazo de Meirás en una actuación absolutamente increíble, teniendo en cuenta que Feijó en su día se negó a que fuera bien de interés cultural cuando estaba en la oposición porque entendía eh, que no había ninguna razón y que además ni siquiera era un paso eh, y que por lo tanto, pero ahora Feijó, eh, pues eh, por razones que se me escapan, decidió secundar la iniciativa de Pedro Sánchez y se puso también a la cabeza de la manifestación para ver si puede sacar algún rédito eh, de tratar de expoliar eh, una propiedad privada que, eh, claro, es que es que es tremendo, pero es que, que el gobierno nos diga ahora que el Pazo de Meirás era suyo desde el año 68, porque lo había adquirido por Usucapión, y que los últimos 44 años que la familia ha estado, que ha reconstruido el Pazo después del incendio que lo destrozó en el año 78, que se gastó una, un dineral en, en reconstruirlo, en dejarlo bonito y tal, no sé qué, y que ahora venga el Estado a decir que era del Estado desde el año 1968, cuando no ha pagado el IBI, cuando cuando precisamente hasta Francisco Franco, que tenemos las declaraciones de la renta desde el año cincuenta y tantos, que las hacía a mano, las rellenaba a mano, es un dato muy curioso, porque él rellenaba las declaraciones de la renta a mano y se imputaba los rendimientos de las actividades agrícolas del Pazo, pagaba el impuesto de bienes inmuebles, entonces la contribución rústica, pagaba la, la seguridad social agraria, es decir... Que todo es todo es, es un pleito eh, que es una gran mentira eh, disfrazada con argumentaciones jurídicas eh, ciertamente complejas pero que desgraciadamente se está politizando, y claro, evidentemente ninguno de mis clientes son políticos, ni están en política pero claro, el nombre de Franco pues lo tienen que sacar a pasear de vez en cuando eh, para, para tratar de dividir a los españoles y, es, y esa es la desgracia, porque al final eh, pues hay una serie de ciudadanos que tienen los mismos derechos que los demás pero que por el hecho de llamarse franco no tienen ningún derecho y aquí se ha puesto de acuerdo tanto el señor Feijó como el, como el señor Sánchez pasando por encima del, del derecho a la propiedad y por supuesto ya no digamos de los derechos a la intimidad personal y familiar que fueron absolutamente violentados con el tema de la exhumación y la inhumación, con lo cual eh, el tema franco va a seguir en el candelero porque les interesa les interesa, ¿no? no lo que para ninguna duda. ¿eh?
0: De hecho, han puesto en el Meirás un crespo negro, lo, están a, lo van a abrir al público, ¿no?
1: Está, abierto ya, está abierto ya, desde, el, yo creo que desde el día 22, desde que se que Galicia pasó a la fase 2, eh, se abrió eh, con las condiciones de, de restricción del aforo al 30% y la familia decidió eh, poner una... Eh, poner una bandera con un crespón negro, eh, lo cual está también en consonancia con el hecho de que en Galicia ya había declarado el luto oficial eh, todo el mes de mayo, por lo tanto eh, lo que está haciendo la familia es unirse al luto de muchísimos españoles por los por las decenas de miles de muertos que se han producido por el COVID. ¿no?
0: ¿Es ha venido bien esta polémica para ganarse más apoyos de gente que ni siquiera se sensibilizaba con la causa de Franco pero que al, al final os están viendo una parte de España ve como víctimas, ¿no? Ha sido tal el atropello sobre vosotros por parte de este gobierno que personas que a lo mejor no sienten simpatía por Franco y, y censuran sus sus actuaciones durante la guerra civil y durante la dictadura. ¿Habéis notado que esas personas se han puesto incluso de parte de vosotros porque ha sido tan heavy la campaña de acoso contra vosotros sí. por parte de Monclo que ¿Habéis conseguido sí. más
1: apoyo? Sí, no, sí, lo que pasa es que eh, yo creo hablar en nombre de los siete nietos cuando digo que les hubiera gustado que nadie eh, les tuviese que apoyar ni nadie les... O sea, quiero decir que el precio que, ha, que han pagado, eh, sinceramente, es muy amplio. El, el precio que han pagado eh, por, eh, en fin, en, en, digamos, en, en emociones y en tristeza, en volver a revivir algo porque la gente ve a Franco como un personaje histórico, pero eh, yo, le, claro, yo el día de la exhumación eh, no era mi abuelo y sin embargo a mí se me saltaban las lágrimas porque aquello fue eh, terrible. Y pensar eh, que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo para humillar a tu abuelo al que te despediste eh, en su día por última vez, sinceramente es ciertamente desagradable. Yo creo que ninguno de los nietos... Eh, tiene ningún afán de notoriedad, eh, son personas que cada uno tiene su vida, su familia, eh, no, no mmm, quiero decir que, que la, la gran mayoría de ellos son personajes anónimos y que hubieran preferido pasar más desapercibidos. Y los que no lo eran ahora lo son más porque eh, sinceramente están eh, hastiados, tristes, y muy decepcionados con, con, un, con una sociedad en la que les ha convertido en una, en una serie de, de, bueno, pues realmente en personajes de segunda categoría eh, con menos derechos que los demás. Y es que esa es, es que la desgracia. Es decir, eso no obsta a que agradecen muchísimo eh, la cantidad de testimonios de muchísima gente sencilla que, que les ha escrito, que les ha llamado. Eh, para solidarizarse incluso gente que no eh, precisamente eran franquistas eh, se han solidarizado con ellos por el atropello del que estaban siendo víctimas ¿no? con lo cual pero vamos yo creo que ninguno de ellos eh, hubiera quisiera repetir esto eh, porque porque el coste personal eh, de verdad que créame eh, que en alguno de ellos ha hecho bastante mella eh. esto Um, hay que entenderlo cuando uno ha convivido y ha querido mucho a su abuelo el ver cómo no solo le humillan, le insultan continuamente, sino el tener que revivir eh, eh, una emoción como, como el ver cómo destrozan la tumba de tu abuelo y lo sacan eh, y de alguna manera pues quieren humillarlo póstumamente, porque bueno pues que realmente al final era eh, de alguna manera una revancha ¿eh? como no pudieron con él en vida pues eh, pues vamos a conseguir eh, eh, humillarlo en, en su muerte no 44 años después de su muerte bueno pues esto ahora, ahora
0: hay muchos españoles que se sorprenden no con las actuaciones presuntamente ilegales de este gobierno la presión sobre Pérez de los Cobos que le han cesado por no querer revelar un informe confidencial que le pidió una juez y usted es jurista y sabe lo grave que es que una juez le pida a un jefe de la policía de la Guardia Civil a Pérez de los Cobos un informe y que el propio implicado, el gobierno, presione a Pérez de los Cobos para que le dé ese informe, a usted supongo que después de lo que ha vivido como abogado de la familia Franco, con todo el discurrir de los hechos, con la sumación de Franco, no le sorprende que estén violando nuestros derechos fundamentales, que hayan convertido a España en un estado de excepción, amparándose en un falso estado de derecho que prorroga a ciudadanos sin saber todavía el motivo, que se estén cometiendo flagrantes violaciones de los derechos Fundamental recogidos recogido la Constitución, libertad de movimiento, se están geolocalizando los movimientos de determinadas personas, se están imponiendo sanciones sí. que todas son recurribles porque no se ajustan a derecho. No le ha sorprendido, no supongo. Todo no, no.
1: O sea, Vamos a ver, no, no puede sorprender desde el punto y, y hora que eh, el artículo 55 de la Constitución... Eh, es absolutamente ignorado por el gobierno que establece que solo en un estado de excepción pueden restringirse los derechos fundamentales, como es el derecho de la circulación, la libre circulación de personas, el derecho a libertad de expresión y tal, eh, nos hemos dado cuenta cómo el gobierno ha hecho mangas y capirotes con lo que ha querido. Es decir, ha utilizado... Eh, eh, astutamente el, el estado de alarma para colarnos algunas disposiciones absolutamente increíbles pero lo último quizás el reconocimiento de, un, de la comisión de un delito de prevaricación eh, una, un reconocimiento por escrito que, que la verdad es que no deja de sorprenderme que la directora de la Guardia Civil haya firmado un documento como el que se ha publicado hoy es decir, porque es un documento en el que se reconoce expresamente eh, que ella misma propone eh, el, cese, el cese de un guardia civil por no haber informado de una actuación que no podía legalmente realizar. Con lo cual, claro, eh, el reconocimiento de, una, de un delito de prevaricación y el hecho de que el ministro de justicia mintiese en, en la sede parlamentaria a todos los españoles... Eh, eh, diciendo que no fue ese el motivo del cese, sino una mera reorganización y un nuevo impulso a su equipo, es absolutamente patético. Esto eh, porque afecta ya a la dignidad de todas las instituciones y, es, y el problema es que las instituciones son los que funcionan cuando, eh, cuando realmente hay eh, pues situaciones de emergencia. Y el problema es que nos estamos encontrando con un gobierno que está despreciando el Estado de Derecho. La, el nombramiento de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado es un caso eh, que no tiene precedentes en la historia de la democracia española ni en ninguna eh, de ninguna democracia eh, occidental. Es decir, claro, eh, es uno de los pilares de la, de la, eh, de la independencia judicial y, claro, o sea, realmente poner al frente de la Fiscalía eh, a una persona eh, con un perfil tan eh, sectario e ideológico sinceramente es, eh, es tremendo ¿no? yo, yo creo yo, a mí me preocupa muchísimo porque está el Estado de Derecho está resintiéndose de una manera eh, muy grave ¿eh? y no nos lo tomemos a broma ni, ni porque, porque estas cosas al final eh, se acaban pagando ¿eh? quiero decir, en la Segunda República tuvimos una experiencia con la falsificación de las actas de, de las elecciones de febrero del 36, como el gobierno empezó a hacer lo que, lo que quisiese, es decir, eh, eh, ilegalizó partidos políticos, eh, es, pero claro, ¿qué podemos esperar de un tribunal constitucional que realmente... Eh, no se atreve a enmendarle la plana al gobierno en cualquier cuestión de naturaleza política pues, pues eso es una desgracia y, y, y es un descrédito para las instituciones y los que creemos en la democracia realmente eh, eh, yo creo que estamos debemos estar de luto no solo por los miles y miles de muertos sino porque porque se están cargando el Estado de Derecho y con esto no se juega
0: ¿Usted cree que estamos en una dictadura socialcomunista en España?
1: Mm, aún no pero creo que dentro del gobierno hay quienes eh, les gustaría y que además lo han dicho abiertamente en muchas declaraciones públicas, es que ahí está la hemeroteca es que vivimos en el mundo de las comunicaciones y el señor Iglesias ha dicho eh, muy claramente eh, a qué modelo de sociedad quiere ir, qué modelo de sociedad defiende, es un señor que, que, que ha sido apoyado por un régimen abyecto como el venezolano o un régimen como el iraní y que, y que claro, claro es que es que eh, sus declaraciones públicas y sus eh, sus eh, claro es decir es que, es que yo mire, yo tengo un, un íntimo amigo ruso que vivió eh, que vivió toda su vida en Rusia en Moscú eh, el comunismo y claro dice es que es que para, para mí eh, resulta y que vive en España resulta increíble eh, que en España el comunismo pueda estar en el gobierno. Es que esto es terrible. Porque, claro, la historia del comunismo son los 100 millones de muertos. Y, hombre, en fin, o sea, quiero decir que la propia, eh, el propio Parlamento Europeo ha condenado el comunismo, eh, y ha, eh, por, 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 porque, porque la historia del comunismo en el siglo XX es terrible. Es uh. decir. Eh, no podemos dejar de equiparar a lo que fue el nazismo con el comunismo, porque el comunismo lo que pasa es que tuvo muchísimos más años para hacer muchísimo más daño, para someter a las poblaciones. Claro, no a mí me da, me da miedo pensar eh, que España eh, pueda caer en una situación de restricción de libertades como la que, la que pretendería eh, el Partido Comunista, pero claro, eh, porque además yo creo que el Partido Comunista de España ya ha dejado de ser demócrata Es decir, yo creo que abiertamente eh, no están a, eh, o sea no están con la Constitución, no están a favor del derecho a la libertad privada, no están a favor del derecho a la libertad de expresión, están a favor del de la censura y, por lo tanto, yo creo que hay un peligro. No estamos en una dictadura, pero hay quienes le gustaría estar. Yo, pues, yo prefiero pues, mantenerme en un Estado de Derecho.
0: Muchísimas gracias, señor Utrera Molina, abogado de la familia de Francisco Franco. Coméntenos en este programa Estado de Alarma cualquier novedad que haya sobre esa eh, exhumación de Franco, sobre esa petición sí. de amparo ante Estrasburgo, si hay cualquier novedad. Nosotros simplemente somos un programa que defendemos la legalidad vigente, que defendemos el Estado de Derecho y que lo que no queremos es que nadie utilice a nadie, por muy cruel que se haya sido en el pasado, por mucho sufrimiento que haya habido en el pasado, que lo ha habido, pero en los dos bandos, sin duda, pero no queremos que se utilice los restos de nadie para hacer política, que es lo que ha hecho salvajemente este gobierno y eso me parece fatal. Sean los restos de una persona que ordenó la matanza de Paracuellos, por ejemplo, sean los restos de la pasionaria, porque claro, piden en los programas de televisión a los que yo voy, te encuentras con contertulios que, no, es que hay que sumar a Franco, es que hay que sumar a Franco. Y cuando le digo, ¿y por qué no exuman, ex por ejemplo, a los líderes del bando republicano que ordenaron matanzas igual de crueles? que algunas que se cometieron en el bando nacional. Fue un trauma para toda la que se quedó ya en el pasado, que hubo un espíritu de reconciliación nacional, una transición democrática. No entiendo sinceramente por qué en este país no miramos ya al presente y al futuro, que tenemos muchísimos problemas, como para que tener que reabrir viejas historias y sobre todo que la memoria no puede ser selectiva. La memoria sí. tiene que ser imparcial, tiene que abrir sí. el campo y allí sí, histórica se ha hecho de forma sectaria y de forma politizada, y ahí se ha faltado el respeto a muchas víctimas, que yo, por supuesto estoy a favor de que se reconozcan a esas víctimas que están en las cunetas de que se les rinda homenaje, pero también a las sí, víctimas sí. de Paracuellos también ¿aquí hubo sí, sí, pero, bachos,
1: pero pero, aquí hubo... pero si, si hubiera, si el gobierno hubiera tenido un afán de reconciliación verdadero eh, yo le propuse al gobierno en mi primera reunión con ellos eh, que en vez de sumar que inumasen en el Valle de los Caídos al que fue presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, o a Manuel Azaña, o, por ejemplo, al general Escobar. Los tres eran varones bautizados, cumplían los requisitos y eran españoles. Es decir, ¿por qué no convertir aquello en un verdadero monumento a la reconciliación? Uh -huh. ¿Y por qué? Eh, pues porque en realidad ellos... Eh, su afán no era de reconciliación, sino de, sino de revancha. Ellos lo que querían era pasar la factura eh, y, de alguna manera, desquitarse de eh, esos 40 años y, por lo tanto, eh, reivindicar eh, lo que fue el Frente Popular. Y esa es su verdadera intención escondida y disfrazada de ánimo de reconciliación que es absolutamente falso por desgracia
0: es... un, un interés de marketing político y marketing electoral conociendo sí, es un deseo de revancha que sí que en los socialistas más cafeteros habrá un deseo de revancha sí. pero llevo un montón de amigos míos del PSOE que no se han levantado las últimas mañanas de los últimos meses pensando dónde está el cuerpo de Franco o sea era una sí. preocupación que me, me, no interesaba ni siquiera recuerdo la anécdota del día de la sumación de Franco como me llevaba un taxista que escuchaba la cadena ser y estaban retransmitiendo la sumación de Franco. Y, dice, y él mismo me dijo: valiente coñazo, este tema que no le interesa a nadie, ni sí, siquiera a sus votantes. Pero en Moncloa intentaron polarizar muchísimo el voto y la jugada le salió mal porque no consiguieron los resultados electorales que pasaban, sí. que pensaban. Y nada, y esperemos que ahora ningún cadáver se sirva para hacer política, ¿no? que es lo único que tenemos, que a los muertos hay que dejarlos descansar. Hay que en dejarlos paz. en paz. Y ya está. Así que muchísimas gracias, señor Utrera Muchas Molina. Gracias.
1: Y estamos en contacto. Muchas gracias, un placer. Sí, hasta luego.
0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones, echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium y diréis, ¿para qué?, pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad, sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal, somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado cinco categorías en homenaje a la Fuerza de y del Estado y en concreto a la Guardia Civil tras la purga de Marlasca, tras ese cese de Pérez de los Cobos y estas categorías son un, un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie, ¿Por qué? Porque parece ser que en este país eh, los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al país y la sexta que blanquean el terrorismo del, FLA, del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado cinco categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup, Chup de Carles Enrique, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General 49,99, 25 categorías en función de sus posibilidades económicas, sabemos que son tiempos difíciles, pero si, si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolos nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos dos meses por Amor al Arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas, así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.